0: 台积电青年学生文学奖第十五届散文组二奖，曾俊翰《小帐》。我向他招最后一次手，走进零星几人的车厢。松山新电线的进站音乐只有短短三十秒，音符摇摆入场，本该是忧郁的降 E 大调夜曲，化作轻快的爵士，舒缓每个晚归都市人的疲倦。我往往到此时才发觉，夜深了，该离别的时候到了。信头上的话题总顿在奇妙的断句，上一秒还在讨论哪两个人的奇遇，下一秒我们便要匆匆挥手，奔向月台两侧。关门前的警示声仓促而吵杂，驱逐还留恋在候车区的我。两班车加速驶离。惯性使我们的身子不由自主地后倾，似乎连物理定律也舍不得我们的分别。他逐渐模糊的身影飞快逝去，不久陷入一片漆黑。车厢被黑暗环绕，我像误闯异次元的顾客，唯一能感受存在的只剩轨道刺耳的摩擦。我试着连上网路，不愿成为少数抬头的异类，同时延续和他未完的对话。但不断显示的已储存磨尽我的耐心，我被迫困于不真实的现实而感到烦闷不安。一站又一站是漫长的等待，久站的我有些反胃，肌肉也莫名酸涩。六秒闪过一次的警示牌已去了上百个，羸弱的灯光出现幻灭，彷徨的心却如此安定下来。下了车，我驻留月台一处收讯较好的角落。边聊天边在小帐发布了一篇长文，内容不乏今日的所见所闻和一些对捷运的记忆。他第一个说了赞，不久也跟着发一篇短文，里头大概是对博爱做的抱怨。进站音乐依旧只有短短的三十秒，但我可以反复的听个尽兴，沉浸在爵士的慵懒。我和数十公里远的他回味美好的记忆，嘲讽时事。度过每一个本该忧郁的夜晚，这是我们的日常。两年前，我们只是都市里寂寞的两个陌生人。或许在繁华的东区街头、热闹非凡的西门町，或是许多高中生放学的唯一去处——台北车站一带的补习班，我们曾不经意地擦肩而过。又或许，我们都尝过风靡一时的某间蛋挞店、炸鸡店、珍珠奶茶专卖店。甚至是心仪未修的漫威系列电影午夜场，我们正在彼此身旁开怀大笑而不自知，所以，我们其实并不陌生。早在相遇以前，我们就过着类似的生活：看当红的韩剧、日剧、古装剧，听 YouTube 上的热门流行歌曲，玩时下最火热的射击游戏，把同样冰冷的青春寄托在充斥好友的 Instagram。叮咚，一封讯息传来，是暑期社团公演的负责人小伟。小伟拜托我临时上阵，担任某段串场戏的男主角。我穿个没问题的贴图，允诺了这个救援投手的职务。而她是这场戏反串的女主角。那是我第一次被壁咚，第一次和一个男生亲密接触。相较于我的扭捏。他大方的表演令我害羞不已，幸好我饰演的爱情卤蛇正是如此的性格，我误打误撞完美的诠释了这个角色。回到后台，我们互加对方为好友。哇，好多篇文啊！你只有一个账号吗？可以有两个账号吗？当然啊，现在很多人都有大账小账，这样分享动态比较方便。于是，在他的催促下，我创了小账。让他成为我第一个粉丝。多亏一个人能拥有五只账号的商业策略，生活在 Instagram 的人们可以随时切换多种身份，其中多半包括注重外在的形象的大账和抒发内心感受的小账。当然还有日记账取代日记本的功能、废文帐专写无聊的生活琐事、写字账、分享钢笔字练习等等其他功能。或许是想纪念，我用小伟在后台拍的照片发了小账的第一篇文。他深情地凝视着我，五公分的距离有点尴尬，但我的表情竟然十分享受。我简洁地描述与新伙伴的舞台初体验，后面接着两个挂腮红的表情符号。他第一个说了赞。之后我常常遇到他，几次的东区、新门町、台北车站。大部分时候是在他永远保持上线中的小帐聊天室，直到那天晚自习结束，我才发现现实的我们也一直存在着交集。那天刚进捷运站时，手机恰好没电，我不安的四处望望，瞧见候车区也闲得发慌的他，我拍了他左肩，俏皮的从他右边出现，原先得靠手机消磨的候车时间，像是浓缩一样。我很快的听到进站音乐，渐渐的，我们习惯在捷运站刻意的巧遇彼此，我们总有一方主动放下手机，寻觅熙来攘往中的唯一，唯有那时我能感受到自己活着，像梦境一样真实美好的存在。现实中的色调由金黄转为灰蓝，账号里的照片却是越加鲜艳，透过各种滤镜。不完美的事物也能被修饰得令人称羡。虚拟世界的生活是如此美好。一转眼，无聊的寒假又要来到。全家在过年前几天回到南部乡下的日子十分漫长，没有讯号快速的网络，没有人来人往的热闹街区，只有现代感的大概只剩五公里远的便利商店。小时候还常嚷嚷着要祖父带我去村口的杂货店买些零食和饮料，如今我只觉得一切很俗气。他的大帐在过年期间多了七篇文，逛街、美食、线上游戏，都市的每天仿佛都充满着惊喜，让身处偏远乡村的我好生嫉妒。他的小帐更是冲到第一千篇文，但内容却是不少埋怨和牢骚。从小到大，他并没有吃过年夜饭，没有逢年过节的气氛，甚至没有亲人的陪伴。那几天，我常半夜跑到老家后的山坡顶，靠着微弱的讯号和他聊一整晚。我们常想，若能互换灵魂，该有多好；人生若能重来，该有多好。总之，是些无稽之谈。大家河滨公园上绚丽的橙红烟火，是我小壮的第一千篇文。那天他约的突然，晚上六点，大直站一号出口。我匆忙出门，只带上最贵重的手机和行动电源。木炸线大半是高架的，我习惯的坐在第一节车厢的最前头，用着现代人的迅速大致浏览半小时内的好友动态。记得小时候搭捷运，常幻想自己是司机。每个加速、刹车、转弯都要配上动作和音效，直到某天不幸成熟的认知到，那只是徒劳无功。他像是老早就在那儿等候，用藏不住的诡异笑容迎向我。出站后，我不断地旁敲侧击、拐弯抹角的试探，都无法问出个所以然，只换回他一句：“不告诉你。”直到转乘的公车上了大直桥。远方的巨型舞台传来阵阵乐音，我才明了他的心意。那是我第八百一十九篇文，一张门票已售完的电脑截图，没有文字叙述。我惊讶地问他：“票从哪来？”他解释：“他其实也没有票，不过从网络讨论区上打听到场外有处收音不错，虽不能目睹表演者的风采，也算是一圆我的美梦。”他拍了拍沉重的背包。半打海泥根，几包零食，我不禁赞叹了一句：“干得好！”他拉着我的手，几乎狂奔地穿过水门。我们赶在百大 DJ 之首的 Martin Garrix 开场前，寻到那处音波恰好集中的仙境。舞台缤纷的灯光取代了群星，热闹的电子舞曲盖过潺潺的基融河，欢愉的人们尖叫呐喊，让空气中散发微醺酒气。开场曲是他最喜欢的《b y t e 带有未来感的电子音效跳跃着，轻快的主旋律重复却不乏味。我们随之起舞，随节拍上下疯狂摇动，直到筋疲力竭地倒在草皮。他曾说，《b y t e 是属于我们这个世代的歌，生活在小帐里的人们就是最好的范例。舞台顶端，无数个零和一交替闪烁。他迅速拿起手机自拍。发了好几篇现实动态，一曲曲都是熟悉的旋律。我们时而喝着，时而吼着，累了就醉几口冰凉苦涩的啤酒，打几篇没什么意义的小账文。闭目烟火在他颓然的脸庞映照出微光，派对结束后的空虚写在他疲倦的微笑上。他放下手机，头轻轻地偎在我肩膀，他向我招最后一次手。正要走进车厢，我开了口：“你不在大帐上发文吗？”他退了回来，坦白说：“我想创一只小小帐，目前只想得到加你。”哈哈，我们用聊天室就好啦，干嘛再创一只？因为他勾起我的手，在车门关上前冲进去。